0: 放这个声音从远处传来，漆黑的夜色当中，远远的有一列人影，伴随着铜铃的声音，一跳一跳的前进。这个画面想必是很多人的童年阴影吧。这就是林正英主演的《僵尸先生》里的赶尸名场面。大家好，我是七哥。大家有没有想过，僵尸到底是为什么出现的？僵尸跟丧尸到底有什么差别呢？今天西哥就来好好的跟大家介绍一下僵尸的历史。僵尸的源起其实是一种赶尸的古老文化，在传统里有种落叶归根的概念，所以如果有人在外地当官或者做生意。但来不及回老家咽下这一口气，还是得要大费周章的把遗体运回故乡安葬。然而，因为交通不便，要把遗体装进棺木里再运回家，其实是非常麻烦的事情。所以，古时候的人们灵机一动，既然运送这么麻烦，就他们自己走回去不就得了吗？于是发明了一个送尸之术，可以把克死异乡的孤单亡魂连同遗体一起送回家。在清代笔记小说里面就有提到这样的记录。当时贵州是木材的出产地，贵州的商人会把砍下的木头制成竹筏，搭水路来到湖南等地方，再把竹筏拆开来卖掉，赚了钱之后走路路回贵州。而且这个商队里面一定会配置几个会送十字树的人，以防出了什么意外，有人回不了家。这本书里还记录了具体的施树情形，一定要有两个人一起进行才有效，一个人走在最前面带路。尸体在中间，跟着前面的人走就走，停就停；而另一个人压队，手上需要端着一碗清水，里面会有符咒。只要碗不打翻，尸体就会直挺挺的站着。如果不仔细看，说不定还觉得这个僵尸跟普通人没什么差别，只是比较苍白，有点呆滞而已。说到这里，大家也可能会开始疑惑：你又走回故乡，可能要走好几天。中间感谢人要不要休息？僵尸本人要不要休息？最后也是最重要的，僵尸到底会不会腐烂？先回答第一题，在湘西有个谚语叫做“三人住店，两人吃饭”，有说法是“十人住店，两人吃饭”。意思就是说，虽然来旅店投诉的有很多人，但只有其中两个是活人。这也就是说，当赶尸人需要休息时，就会到旅店投诉。根据古书中的记录，这种状态还不是很罕见。旅店主人很轻易的就能分辨这个状态，知道他们就是赶尸回故乡的行人，所以专门提供一个房间给他们住宿。一般是两个活人睡在床上，而僵尸就站在门边。快要到家的时候，往生者就会托梦给家人，请家人们赶快准备好要下葬的用品。当赶尸人送尸体到家时，会施法让尸体走到棺材里，然后再把那碗加了佛水的清水往地上一撒，尸体就会立刻倒下。这时候就要马上开始入殓，否则尸体会开始腐坏，那些腐坏的时间与往生的时间完全一致。虽然在路上看不出来，但倒在棺材里之后就会显示出软的样子了。赶尸这个行业本身带一点神秘性，有许多人想追究背后的真相。湘西或者是赶尸行业最发达，也保留最多赶尸传说的地方，有人对赶尸半信半疑。有种说法是。干尸人其实是用竹竿背着尸体前进的，只是喷洒了一些防腐的药水。对外说这是一门秘术，不能往外传，所以才可以靠这个赚死人钱。也有人说，僵尸过路寻人走避，其实是黑帮为了走私而放出了风声，这样就不会有人目击到一些非法交易。不过，一位中国的知名作家沈从文就曾经在他的文章里写道：“经过郴州那地方，出尘沙。”有人会感尸，路眼符号必有机会看到一群死尸在公路上行走，汽车近身时还知道必让在路边，完全同活人一样。生沙就是朱砂，也是品质最好的一种朱砂。朱砂有驱邪避煞的功能，但其实以化学成分来说，还有防腐的作用。有许多文献上曾经记录过，由外地来到湘西驻扎的官兵，晚上听到人靠近的声音。好奇出门查看，发现有一队人列队经过，带头的那位穿着草鞋、青布衫，腰间系着黑色腰带，后面只是跟了一群走路僵硬的人。官兵把他们拦了下来，是因在军营附近走动，感觉很可疑。不过带头人解释，他们在赶尸，但官兵们不相信，于是找来仵作来查验这几个被称为尸体的人。不眼不知道，一眼吓一跳，这些人果然是死尸。不过，当地人还觉得这些官兵大惊小怪，这种事情很正常。要说到赶尸这么秘术，其实也不容易。要当赶尸匠，需要许多特定的生理条件。首先，他必须16岁以上， 1 7 0公分以上，胆子大，体力跟方向感要好。最后，最重要的是，他要长得很丑，可以把人丑哭的那种。因为古代人相信，长得很丑的人，连鬼都会怕他。而除了基本要求之外，他们还需要学习画符跟36种功。画符自然不用多说，除了放在水里的那张符咒，还有一些是可以在出怪事的时候能自救救人。36种功多半都跟运送尸体有关。第一件功就是让死尸能站立起来的站立功，而行走功就是让尸体能行走自如，转弯空就是让尸体转弯等等。比较特别的是哑狗功，因为狗对于亡灵之类的东西特别敏锐。死尸也怕狗叫，如果狗一叫，死尸就会惊倒；如果狗还跑来攻击，那也别想落叶归根了。所以养狗攻就是让沿途的狗见到这种情况不会吠叫。虽然这座僵尸是秘术，不过西格瓦、啊、还是找到了一些类似的方法。来，想学的话可以做一点笔记哦。根据行规，湘西赶尸有三赶三不赶，凡是被砍头的、受绞刑的、战龙战死的这三种可以赶。当然，砍头的要先把遗体缝合好，理由是他们都是被破死的。死而不服气，既思念家乡，又惦念亲人，可以用法术将其魂魄勾来，以符咒镇于各自尸体之内，再用法术驱赶他们爬山越岭，甚至上船过水地返回故里。凡病死的、投河、掉井、四怨而亡的、雷达、火烧、肢体不全的，这三种不能干，其中病死的其魂魄,魄已被阎黄勾去。法术不能把他们的魂魄从鬼门关那里召唤回来，而投而吊井者的魂魄是被抓交替了，这都是命定的。若把新魂魄招来，旧亡魂无以替代，就没办法重新投胎了。另外，遭天打雷劈的人，表示他罪孽深重；而大火烧死的，往往皮肉不全，这两类尸同样不能干。在古代文献的记录上说，清朝每年秋后用刑时，外地的死囚家属甚至同乡人会凑银子请青衣跟红衣道士来协助收尸，再帮忙把亡者送回故乡。午时三刻，刀斧手手起刀落，等到监斩官离开法场，红衣道士会开始做法事，念咒语，助手帮忙将被斩的外地死囚双手缝合在一起，再由青衣道士将尘沙点在死者的脑门心，北堂心。胸膛、心窝、左手掌心、手掌心等七个地方，每个地方再压一道神符，最后用五色布条绑紧。相传这几个地方是七窍出入之所，以沉沙神符封住，是为了留住死者的气魄。之后还要将一些诛杀塞入死者的耳、鼻、口中，再神符堵紧。相传耳、鼻、口乃三魂出入之所，这样做可以将其留在死者体内。最后还要在往生者布的上铺满尘沙，并贴上神符，用五色布条扎紧，再给往生者戴上粽叶斗笠，盖住往生者的面容。诸事办妥，红叶道士念完符咒，大喝一声“起”，遗体便被引神暂起，接着就可以随着赶尸匠回故乡了。今天的故事就分享到这边。如果喜欢我的频道，请别忘了帮我按赞、订阅、分享，并且开启小铃铛，才会错过这新上品的通宵、哦。我是西哥，我们下次见。